0: комент. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев. Уважаеми приятели, здравейте на всички в поредният епизод на Воля и Комен подкаст. Ние продължаваме американските епизоди, ако мога така да ги нарека. Почваме да си говорим за американската мечта. Сега решихме темата да я погледнем и отвътре, как точно се учи и се занимава човек с спорт в Штатите. И затова решихме да говорим с човек, който може да ни каже много, Антонио Павов, човек, който има такава агенция и ще бъде доста интересен разговора, предполагам.
1: Наистина, в последно време темата е много актуална. И спорт. Мисля, че щатите в това отношение са лидер. И просто ние от нашата платформа е хубаво да дадем малко повече информация и яснота на родители и на млади волейболисти, които искат да продължат своето образование и да играят любимата игра.
2: Здравейте и от мен. Да, интересна тема, доста обширна. Продължаваме да, да чуваме какво се случва зад океана с интерес. Към нашия разговор също ще се включи Яни Ани Бозева, която пък ще ни разкаже как е от uh, лицето на състезателите, които трябва да учат и да е тренират едновременно.
0: Ани се състезава вече четвърта година в университетското първенство в щатите и доколкото знам се представя доста добре, една от най-добре представящите се българки в момента в щатите. Нека направо започнем разговора с тях. Представи с няколко думи за
3: нашите слушатели. Аз съм тук в Съединените щати от 20 години почти и работих в е, редица университети в първа дивизия. Като се почна от е, университета в Арканзас, се минал през университета в Вирджиния, Чикагския университет, Коста-Каролайн университет преди да дойда в Америка бях теньор в Славия. Това като че ми беше единственото присъствие на българска земя, след това бях теньор в Гърция на професионални бори, бях теньор на национални на Малта.
0: Беше тренер на национално отбор на
3: България, на младежите. ако не се лъжа, беше ми менеджър. Бях за малко, да. Бях ти менеджер, <laughs> да, вярмо, бях, бях ти менеджър. За, за две години бях и Генерален секретар на Българската федерация по волейбол, но 2002 заминах за Съединените щати и от тогава вече се занимавам с волейбол там. Някъде около 15 години работя в така наречен колежански спорт, колежански волейбол. Много е неразлично и подхода, и начина, и структурата на колежанския волейбол тук е в Съединените щати в сравнение с, да речеме, професионални клубове в Европа, защото в Европа не може да говорим за колежанско университетски спорт, понеже просто го няма или го има той на съвсем друго ниво.
1: Има ли американска мечта, когато става въпрос за учение и спорт в Америка?
3: Ох, този термин американска смеща според мен е вече малко преекспониран, но да, да, имам американска меща. Защото образованието в Америка между другото е много добро. Там, освен чистото учене, което като у нас, ти се научаваш да взимаш самостоятелно, информирани практически решения, свързани с специалността, която учиш. Научаваш се да работиш концентрирано и ефективно и най-вече да се научаваш да бъдеш конкурентно способен. Конкуренцията в Съединените щати на всякакво ниво е много, много голяма и това много, много помага. И това го казвам не само от наблюдения върху мои състезатели, които са минали през годините ми и са били в а, университетите, но и от личния ми опит. Аз съм завършил магистратура в Штатски университет в Арканзас и знам как стоят нещата. Самото образование в Съединените щати е много скъпо. Аз тук съм си извадил малко статистика. Средните такси за 2021 година са между 30 и 35 хиляди долара. Но това е само за таксите. Те не се включват парите за общежитие. И технито общежитие нямат нищо общо с в студентски гради, искам да ви обясня само учебници, помагала, храна, медицинското осигуряване на страховката, така че служете още 10-15 хиляди долара върху тези 30-35 и умножете по 4. Но отново ви казвам, заслужава си много, понеже за да стигнеш американската места в 80% от случаите ти трябва да имаш много добро образование. И тези университети в Съединените щата ти го дават. Дори да искаш да се върнеш в България в един момент или в Европа, в което, което е много добре, няма Не нищо лошо, ти имаш подготовка за Нали, на академична подготовка, която много дори хора просто могат да нещаят.
0: Разказахме за американската мечта на кратко. Парите са доста непосилни. Само при чуването на тези суми ни става ясно, че не може да ги <laughs> така да ги дадем. Сега следва логичния въпрос: как чрез спорт може да се спечели стипендия за учение в Штатите и каква стипендия може да се спечели пълна, частична и какво покрива?
3: Спортната стипендия е може би най-доброто, което един студент в Америка може да си пожелае да получи. Тя покрива абсолютно всичко, за което ви говорих преди малко. Пътят да се стигне до там е доста объркващо особено за международни студенти. То объркващ за сметка <съща> да това е продължителен, да Например, за да започнете да учите в някакъв университет и, и този университет да ви обърне внимание тога, когато ти си кандидат студент, ти трябва да се регистрираш в а, една база данни на Националната колежанска спортна асоциация, която е известна като NCAA. Която всъщност тази NCAA тя е административната шапка, чадъра на всички университети в Америка. Ще влеза в а, не много подробности, но все пак хората трябва да знаят горе-долу, тези, които се интересуват, за да какво ги чака. Регистрация става само онлайн и тя отнема доста време, понеже трябва да се отговори на страшно много въпроси, касащи образованието ти, спортната ти история. Още сега казвам, ако някъде по някакъв начин си подписва професионален договор, честно казвам, по-добре не да да кандидатстваш там, понеже колежанският спор в Съединените щати е 100% аматьорски или поне така е на книга, но това е друга тема. След това има а, изисквания за сад. И, има минимален резултат, който трябва да покриеш, за да можеш изобщо да кандидатстваш за, за някакъв университет. И този резултат, между другото, зависи от крайната ти оценка в дипломата. Колкото по-високо ти оценка от дипломата, толкова по-нисък сад можеш да вземеш. И това е само началото. Аз не искам да влизам в подробности, само да обезкуражавам хората. Но след като го минеш този целият процес, повечето международни студенти, които са и почти всички международни студенти получават пълна стипендия. Стипендия, която в зависимост от университета покрива долурово изражение на някъде между 70 и 80-100 хили долара на година.
1: Кои са най добрите университети в Штатите, когато говорим за волейбол?
3: Не искам да говоря за ранписата на тази година, понеже заради пандемията много малко университети участваха в шампионата тази година. Мисля, че в първа дивизия те са някъде около 320 или 30 университета. Участваха повече от 70, другите бяха си спрели първенствата, но най-добрите университети са концентрирани в Калифорния. Университета на Лос Анджелис, Калифорния, Станфорд, Университета на Южна Калифорния, разбира се, Тексас, разбира се, Флорида, Небраска, Пенстейт. Това са горе-долу топ. 7, 8, 9, 10, които са най-добрите университети в Съединените щати в момента. От една точка на волейбол.
0: Тази година и Александър Николов на Владо Николов сина беше прият в Лонг Бич, които са шампиони два пъти, ако не
3: се лъжа, подред. О, да, извинявам, аз говоря за е, женския волейбол. Да, е, за момчетата, Лонг Бич и Пен Стейт, UCLA, Хавай, това са университетите, които в момента диктуват мъжкия волейбол в е, колежанска Америка. Знаем, че е доста от модата в трендовете идват
0: от наистина от Штатите. Американския национален отбор и жени и мъже са еталон за винаги новаторство, нови програми. Може ли да определиш нивото на университетското първенство в Штатите с някои от първенствата в Европа? Като сила, според теб, къде може да се нареди в Европа? И още един път искам да кажа, тук при нас са професионални, там все пак се води студентски спорт.
3: Но аз и мисля, че е на много високо ниво. Абсолютно си прав. Волебола в Съединените щати, колежанството волейбол да е на изключително високо ниво, изключително високо ниво. Аз съвсем спокойно мога да сложа примерно първите 10 Даже първите 20 отбора в а, женското първенство и първите може би 10 отбора, които съвсем спокойност може да играят в серия в Италия. Съсен спокойно може да играят в първата да, дивизия на Русия или в първа дивизия във Франция. Нивото в, а, на, на волейбола и това е между много хубав въпрос, понеже много от кандидатите, които, особено които идват от Източна Европа, си казват, е, бе, това е такъв а, колежански спорт, нали? Та не може да се очаква да е високо. Нивото няма, нещо, няма такова нещо. Те са го дока para de vôlei do една компютърна лаборатория. Те всичко изследват от скок, размах, как удряш топката, защо трябва да удариш така, да не се... Да не, не, не влизам в подробности, но те имат програми, компютърни програми, те имат уреди за почти всичко, което е свързано с волейбол. Имат машини, които бият сервис, имат машини, които ти държат топката, за да можеш да забиваш, за да може да правиш правилен разбег и така нататък. Имат, и, има неща, които аз преди да ги вида, често казвам, дори съм си мечтал, че може да ги има. И, и това са неща, които... В повечето университети ги използват по времето и на научния процес.
0: Има ли много през годините български волейболисти студенти и тези, които са сега там, как се представят те в правенствата?
3: На фона на останалите международни студенти, българските международни студенти, спортисти, волейболисти, не са чак толкова много. За сметка на това, те доминират с качество, ако не с количество. Всеки един аз съм получавал така информация, всеки един и всяка една от тях се представили много добре в в конференциите, в, в които играят. Не само това, американският термин за такъв а, в сорт студенти се нарича студент-атлет. Тоже не е необходимо да се превежда студент-атлет. Значи, първото, което е важното, е ти да бъдеш добър студент. И тия две неща върват ръка за ръка, така че всички българи с много-много-много малки изключения са били много добри студенти и освен това са били много добри волейболисти. Може би не са играли в най-елитните отбори, в възможно най-елитните отбори. Като гледам се сега сина на Вадо Никол в изключение, но където да се играе са се представили много добре. Поне във времето, тук последните 15 години, откакто аз работя в тази сфера, аз съм помогнал на доста на български да дойдат.
0: Понеже и в днешния подкаст ще се включи Ани Боздева, която пък познаваме от на националния отбор Девойки на България, състезателка на Марица, сега доста добре представяща се в колежанските паралели в Америка. С нея ще си поговорим малко по-късно в нашия подкаст и да не забравяме, разбира се, Цвети и Лина Янчулови, те участваха вече в нашия подкаст, наистина оставиха една следа и в бич бичволия и в волейбол в зала.
1: Разбрахме за твоята агенция да ни кажеш с какво се занимава и как може да помогне на децата, които искат да учат в Штатите, ти самия спомена, че си помагал доста на български студенти, които имат желание да, да се образоват в Штатите.
3: Нашата агенция е създадена за да предоставя услуги на международни кандидат-студенти. Тя не е свързана с тези, които са американските кандидат-студенти, понеже спецификата при кандидатстване между американските студенти и тези, които са международните студенти, е малко по-различна. Ние имаме клиенти от всички краища на света, като се започна от Бразилия, се премина през Европа и се стигна чак до Китай. И не само волейбол, между другото най-много клиенти, ние имаме кандидати с футбол и с тенис. А ние помагаме на кандидат-студентите по преминаването на целият този предвалителен процес кандидат-студентски, като се започне от попълването за тази, на тази много важна апликация, за която говорих а, преди малко. Премина се пред изпитите, начина за приравняване на оценките от дипломата по американските стандарти. Те са много, много, много неща и накрая не се стигне до най-после подписване на договора за стипендия, което е един повод хората да празнуват. Нашата агенция не е менеджерска агенция по смисъла, по който ние го знаем от Европа. Ние не търсим университети за нашите клиенти. И причините са две. Първо, треньорите в Съединените щати предпочитат да имат изцяло личен контакт с кандидата, особено когато той или тя са международни кандидати. И другото, официалното използване на платени менеджерска агенция е забранено от а, закона на NCA. Между другото, това е един закон, който е една книга, която е 600 страници и ти трябва да взимаш те година, за да можеш да си да работиш тази работа. Така че а, ние се концентрираме върху това. Разбира се, а, ние помагаме на студентите да а, с това как да се представят пред а, потенциалните теньори, какво видео, което е част от процеса на представяне, какво видео да покажат, защото всеки теньор иска да каже, да, да има добре да. Да ти видя какво правиш, какво можеш. Аз като бях теньор, получавах по 30-40 имейла всеки ден. И когато ти изпратят един матч от 2 часа, ти не можеш да го гледаш, понеже то ще мине целият ден. Така че има такива едни написани закони, които ние също така помагаме. Всъщност, целият такъв предварителен процес по кандидатстване на студентите от гледна точка на спорта и най-вече от гледна точка на академичния процес, сме ние тук да го помогнем, да, 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 да помогнем на тях. Аз съм работил не ти казвам, 15 години вече в тази сфера и имам много, много голям опит от това.
0: Да кажеш името на агенцията и къде могат хората, които в момента се заинтересуваха, къде могат да те намерят в Facebook, вашия веб името на агенцията?
3: Агенцията е International Athlete Admission. Като отидете в Google, може да го напишете International Athlete Admission. И същото имаме веб-страница, имаме и Facebook страница може и директно да контактуват с нас през нашия имейл адрес който е info.iiadmission.com Така ли, иначе ние ще пуснем инфо
0: към подкаста
3: ни, евентуално къде хората могат да се свързват с теб. Как са финансирани спортните департаменти в университетите? О, а, преди няколко години аз давах интервю за една телевизия и това беше въпросът, който също ми зададоха. И аз направих така малко изследване. Значи, един среден университет и аз направих а, съпоставка с този университет, в който аз а, създех магистратурата, който работих 4 години в Арканзас, който е един средно голям университет. Значи, бюджетът на атлетическия департамент, на спортния департамент в този университет, за една година е малко по-голям, от бюджета на Българският олимпийски комитет за 4 години за един олимпийски цикъл. Университетите са невероятно добре финансирани. Материалната база е такава, за каквато даже а, отбори от Италия може да мещаят. Това ще ви каже и Ани. А, например, Ани в техниот университет залът е за, мисля, че 8 човека, чисто нова. Всичко това се прави с, нали, с няколко идеи. Първо, така по този начин ти популяризираш университетът. Американците страшно много се интересуват от колежанския спорт. И те много искат да видят този университет, в който те ще където и този университет, който те учат, да е успешен. Освен това, колежанския спорт е една много хубава машина за правя на пари. Не от волейбола, но спортове, като американския футбол, баскетбола, мъжкия и женския, бейсбола, спорт, спортове, които не са много популярни у нас, обаче тук в Америка, те са луди по тия спортове. Те акумулират десетки милиони долари чиста печалба на година само от спонсори и от телевизионни права. Така че финансирането на колежанския спорт, особено в първа дивизия, в Съединените щати е много добро, много добро. Не би трябвало да се, да се сравнява с това, което е в България.
1: Би било интересно за нас да знаем в коя година от гимназията е най-добре да се кандидатства.
3: Това е, това е много хубав въпрос, това е страхотен въпрос. Повечето международни студенти, които искат да кандидатстват, се казват «Ай, дай да кандидатстват, тук, когато съм вече 12-ти клас, който ще бъда абитуриент». Нали, това не е лоша идея, но самия процес, както ви как по кандидатстване, той е дълъг. Той отнява няколко месеца. Така че, според мен, най-добрият вариант, най-доброто време, когато може да кандидатствате е две години преди вашето дипломиране. Тоест, когато сте 10-ти клас. Тогава, когато сте решили, да, окей, аз искам да продължа, искам да продължа, искам да продължа своето образование в Съединените щати, аз съм много добър в. смятам, че съм много добър в Олебола, искам да видя какви са ми възможностите. И от тогава, ако се започне този процес, те могат да оферират. Макар и вербално, значи вербалната оферта в щати има тежестта на подписан договор. По закон е така. Те могат да получат вербална оферта след като завършат примерно 10-ти клас и в началото на 11-ти клас, понеже самият процес е доста дълъг. Така че според мене в последната година, не казвам, че не е невъзможно, но е много по-трудно, понеже много трябва да се бърза. Бюрокрацията в Америка е по-голяма от тази в България, въпреки че като се завърти колелото веднъж ще стигаш до края, но е по-добре да се днеш една година толеранс, за да можеш да кандидатстваш малко по-рано и да можеш да си подготвиш всичките документи, които са необходими и да минеш през целия процес, който отново да казах, че той е малко по-дълъг.
0: Ти имаш ли информация
3: до къде стигна проекта за професионално волейболно първенство на щатите? Ами горе-долу до никъде, те направих една такава професионална лига преди, мисля, че някъде към 2010 година, 2011-та, женска лига, която съществува две години, обаче се оказа, че няма, не, не, не може да събере приходи тази лига. Проблемът в Съединените щати е, че всяко момче, което е високо като вас, момчета, отива да играе в баскетбол или отива да играе в футбол, защото там са големите пари. Огромните пари. Мекката на волейбола в Съединените щати е така концентрирана в, на западното гребеч, където като Калифорния и Хавай. Малко в Тексас, малко в Флорида. Аз не мога да разбера защо не е толкова популярен този спорт и защо те не могат да направят професионална лига, но до никъде не са никъде не са, въпреки че волейбола, коленжанският волейбол се, се, се наблюдава много. Но всичките добри американски волейболисти те отиват да играят в Европа и това и много им помага след това, като се върнат и започнат да играят в национални отбор.
0: И за финал ти беше продуцент на сутрешният блок и на вечерните новини в българската телевизия, щатската българска телевизия, BIT. Как се случи това и какво научиш там от работата
3: си? О, това се случи съвсем случайно и може би тук е момент, аз искам сърце да благодаря на Павло и на Румен Вълневи, българските бизнесмени, които без да се колебат, извадиха 10-15 милиона долара за този проект. BAT и българската интернационална телевизия беше нещо много, много хубаво. Аз бях продуцент на вечерните новини и след това на сутрешния блок. Това беше единствения суточен брок, аз получих в света, който се изучваше едновременно от два континента. Телевизията беше много хубав проект, много хубав проект. Едно от хубавите неща, е, че аз и моите другите колеги журналисти, никога не сме изпитвали това и да е форма на цензура. Толкова свободно се работеше в тази телевизия и беше много приятно. За съжаление, този проект, както много други такива хубави проекти, когато се отиде в България, нещо не се получи.
0: Но поздравление беше наистина една много добра телевизия. Сега към нашия разговор се включва Ани Боздава, която е бивша волейболистка на Марица Пловдив, националка за девойки до 20 години, сега студентка в САЩ, четвърта година. Здрасти Ани, представи се с няколко думи за нашите слушатели.
4: Здравейте. Аз съм Ани, на 21 години в момента, уча в Америка и играя волейбол там. Преди четири години играех в волейбол в Марица Пловдив. В момента играя в Coastal Carolina University. Тази година приключихме на 15-то място в конференцията. В цялата конференция в Америка. На второ място загубихме на финала. Жалко, но загубихме една от големите си състезателки също във втория гейм, което според мен повлия доста. Но все пак ние дадохме всичко от себе си. И има още една година и се надяваме другата година да спечелим.
0: Това маше другото, е доста голям успех да си 15-ти в щатите, така че поздравления и от нас. Ти как разбра за учението в
1: щатите и как се случи този процес при теб? Още в самото начало, когато играеш в Марица, имаш идея в главата ти да отидеш да играеш в щатите или в процес там на развитие на твоята кариера, предсени, че там е място за теб. Да разкажеш малко за тези неща, как се случиха при теб?
4: Аз имам доста приятели, които заминаха за Америка и те винаги са ми говорили... Колко е хубаво, обучението им се плаща, волейбол, абсолютно всичко. И аз имах някаква идея в главата си да замина, но не, не бях много сигурна, защото беше ме страх. Все пак е супер далече, аз не съм ходила толкова далече от къщи си беше страшно, но... С едно момиче, Нейна Иванова, тя играше в звезди, двете тогава се захванахме да с процеса и с абсолютно всичко да го направиме заедно. Даже тогава ние си мислехме да отидем в колеж заедно, за да може да сме сами. Но в последствие нещата се развиха по различен начин и ние отидохме в различни университети. Аз като цяло до 11 клас още не знаех дали ще заминавам. В 12 клас в началото започнах да се занимавам с целият процес. Беше много дълъг процес и много труден, защото аз започнах много късно. До последно не знаех дали ще заминавам и за това аз не отговарях на много университети, защото не бях много сигурна и затова първата година аз отидох в джуниор коледж и след това се преместих в университет.
2: Здравей, Ани! Има ли някакво разминаване между това, което беше чувала, това, което очакваше и това, което наистина се случва сега, когато си там?
4: Сигурно първата година беше много трудна. Даже аз имах съмнения, мислех се да се връщам. Езика беше много труден в началото, защото те просто си имат различен акцент. И когато почнах да ходя на училище и на класове на ме, ми беше много трудно да ги разбирам в началото и ми трябваше много помощ. Много хора са ми разказвали, че те се грижат за абсолютно всички атлети там. Храненето ни е осигурено, общежитие ни е осигурено, абсолютно всичко ни е осигурено. Това със сигурност нямах никакви проблеми, очакванията бяха каквито ми бяха казали тук, но със сигурност беше трудно за, заради езиковата бариера. Аз съм учила английски и тук съм ходила на уроци просто... Когато си там и когато трябва да го говориш е много по-различно и ти просто се притесняваш и това ти изиграва лоша шега, но когато имаш приятели и когато треньорите са там и ти помагат с езика е много по-лесно. Аз намерих приятели много бързо.
2: Мисля, че те разбира много добре, защото и аз съм имал такива случаи. и Ники, предполагам, че и Генчо учиш едно, а когато отидеш на място е съвсем различно, но пък а, ние сме бързо адаптивни. Добре, а тежи ли ти се занимаваш едновременно с волейбол и да учиш... Има ли някакви облегчения за спортистите или всичко е на еднакви начала?
4: Със сигурност е много по-трудно, когато трябва да, да учиш и да играеш в волейбол, защото в Америка те държат много на обучението. Аз имам график абсолютно всеки ден, за да мога всичко да ми е по график. Когато правя домашна, кога съм на тренировка, защото ако не си организирам в Америка, няма да успеш с училището, защото е... Просто е много работа. И когато е особено е нов език за тебе, на теб ти отнема повече време.
2: Аз мисля, че знам какво ще ми отговориш на следващия въпрос, но все пак съм дължен да те питам и за нашите слушатели. Как мечтаеш да се развие кариерата ти като волейболист? Къде мечтаеш да достигнеш? До какви висоти?
4: Още една година имам в Америка да играя, понеже заради COVID дадоха още една година на всички волейболисти да остана. И след това. Планувам да се върна в Европа и да си намеря професионален отбор.
0: Марица Пловдив.
4: Или в Марица Пловдив.
0: Ти с каква стипендия си там, защото Тони доста обширно разгърна темата, ти си с каква стипендия си в щатите и какво покрива тя?
4: Аз съм с пълна стипендия в щатите. Абсолютно всичко ми се покрива. Общежитие, храна получаваш допълнителни пари, които са за... Когато живееш извън кампус, защото първите две години ти живееш на кампус, след това ти можеш да избереш да живееш извън кампус. И когато избереш да живееш извън кампус, те ти предоставят пари в картата, с които ти си поемаш апартамента, който е извън кампуса, защото когато живееш някъде извън кампуса, те не могат да направят плащането, затова те превеждат парите по банковата сметка и имаш отделни пари, които са за храна.
0: И тук е така, не искат да я тръгват от кампуса, наречен студентски град, но то е един друг кампус. <сíns> <сíns>
1: Говорихме дълго за учението. Да ни кажеш все пак, каква дисциплина изучаваш там?
0: В
4: момента уча бизнес. Четвърта година, почти завърших, имам още един семестър. Обучението е много хубаво. Трудно е, но с годините ти просто свикваш и става много по-лесно.
1: Да се върнем пак на волейболна тематика, да ни кажеш как се провеждат самите първенства там, каква е системата, схемата на провеждане на матчове, пътуванията, как се осъществяват и така нататък. Спортният календар с две думи.
4: Първенството в Америка се играе само един семестър, който е първия семестър, който се провежда през пролета. Имаме сезон, имаме пресезон, в който пресезона ти можеш да играеш с училища от всякъде от Америка. Те се организират много преди това и се организират четири турнира, които са преди да почне сезона. Това, което те подготвя за самия сезон. Ние сме играли с големи училища, като Флорида. Миналата година отидохме в Айла, Те са в една от големите конференции. И със сигурност това трупаш много опит, защото после като се върнеш да играеш в конференцията, редовния сезон, там отборите са на малко по-низко ниво, защото ти все пак играеш с отбори на много по-високо ниво. И това те подготвя много добре за самия сезон. Сезона трае от август месец до октомври-ноември и след това има NCW турнир, в който всеки един отбор, който е спечелил конференцията, отива на този турнир и те там се състезават, който да стане шампион на Америка. Пътуванията различно е абсолютно всеки сезон. Имаме различни в къщи или пътуваме. Нашата конференция е разделена на две. Имаме източна част и западна част. Когато трябва да пътуваме на по-далешната част, която е западната, ние летим, но когато пътуваме някъде къде сме на източната част, пътуваме с автобус. Не е повече от 6 часа, когато пътуваме с автобус.
0: Разкажи ни как протича една обикновена ваша тренировка?
4: Сутрин имаме фитнес, след това отиваме на училище, след това имаме по-дългата тренировка, която е 3 часа. Обикновена тренировка, по принцип, аз не намирам много различни неща от това, което аз съм тренирала тук и което тренирам там, защото нашия треньор е от Унгария и той просто използва много европейски упражнения, които ние правим по време на тренировка. Затова аз не намирам много голяма разлика между това, което аз съм правила тук и което правиме ние там. а също в отбора си има много международни състезателки. Ние имаме 6 международни състезателки и 6 американки. Това просто прави, прави тренировките много по-лесни, защото Атмосферата е по-интернационална и е много по-лесно да се тренира. И американките със сигурност взимат много, защото американките нямат техниката, която ние имаме като европейки. Много пъти те са казвали, че те научават много неща от нас. И затова аз много се радвам, че съм в този университет, защото и треньора е от Европа и е много
0: по-лесно. А вие ги учите американките те да използват вашите знания, карчки ги хваща после и тех стават олимпийски и световни. Еми така е горе-долу.
5: Волейбол в
0: сегашно време. Рубрика с Мария Филипова.
5: Здравейте, приятели на волейбола. В предишния обзор споменахме, че обстановката е динамична и променлива. Локдауна, е въведен от правителството, порази много млади спортисти до 18 години. Решенията, които бяха взети, ощетиха за пореден път спорта. Това решение порази и волейбола, където има много млади момичета и момчета, които се състезават представителните отбори. Много осезаемо това е застъпено в женското първенство, където над 70% играят момичета до 18 години. Съвсем логично, женското първенство бе прекатено, а в мъжкото се отлагат мачове от отбори, които имат състава си доста млади състезатели. Какво се случи там, където все още се играе и как се представят нашите момичета и момчета? Китай Добрияна Рабаджиева и нейният Евар Гранде влезнаха в първата усмица на китайското първенство. След изиграни 13 мача, те имат само 4 загуби и 9 победи. Италия. Водени от лица Василева Казал Маджора вземат 9 място във временото класиране. Следващия матч е на 20 декември срещу Бергамо. Във Франция. Нанси продължава да оглавява Френската лига с нови две победи. Една загуба през изминалите 10 дни. Водени от Радо Арсов отбор, днес ще изиграе и матч от Шампионска лига срещу Фенербахчек като гост. Другия френски отбор, Волея Ролюканет с Ева Янева, вече взема пето място във Френската лига. С три поредни победи. Ева Янева беше топ реализатор и в трите матча. Те загубиха служебно от Безие с 3 0 в турнира за Купата на Цеф. Турция. ПТТ с Емилия Николова и Христина Вучкова записаха две загуби, една победа през последните 10 дни и заемат десето място в Турската лига. В Румъния. За съжаление, първенството е прекратено, но въпреки това отборите, където играят нашите момичета, заемат първите позиции. Чесеме търговище с Гери Димитрова и треньора Драга Нешич заемат първо място в временото класиране. Днес те ще се изправят като гости на Младо Загреб в турнира за купата на ЦЕФ. На второ място в румънското първенство е Динамо Букареш, където се състезават Насия Димитрова, Мария Каракашева и Кристина Гунчева. Метал с Сайкова, Бечева и Шахпазова заемат пето място в румънското първенство. В немската суперлига Мира Тодорова продължава с успешните си изяви за нейния Альянс Штутгарт, като постигна три победи и една загуба. Те оглавяват немската Бундеслига. Днес започват и участието си в Шампионска лига срещу Екзашибаши в мач от група D, като домакини. Там са още отборите на Динамо Москова и Локомотив Калининград. В група C. На Шампионска лига Марица записа три поредни загуби като Домакин. Отборът взема четвърто място с една точка. Следващия кръг е на 2 февруари 2021 година. При Мъжете Монтана отпадна от Купацев след като отпадна от Румънския аркад. В Италия Тежък период за нашите момчета. Беге Верона Настойчев Казийския Спарухов записа тежка загуба от ОБЕ с 1 3. Верона записа загуба и от Итас Трентино с 2 на 3 гейма. Дежурните 20 точки на Матеи не бяха достатъчни за победа на Верона и тя заема 10 то място само с 3 победи. Георги Сеганов и неговия топ волей продължават да търсят победа за сега неуспешно. От 12 мача само една победа и последно място в класиране. След месец без мачове, отборът на Алекс Грозданов Консар Равена записа официална среща. Загуба от Пияченца, но Нашия национал приключи срещата с 13 точки 5 от Букада. Травена се бори мъжки и срещу фаворита Лубе, но отново загуби този път с 2 на 3. Алег заема трето място в индивидуалната класация при блокиращите в серия 1. В Русия, едни излизат от Карантина, други влизат. Цецо Соколов и неговия Динамо се завърнаха с победа в Руската суперлига. Сокол с 21 точки и основен принос за победата на Белогория. Успешно завръщане е и за Енисей на Тодор Скримов. 14 точки за Българина и победа над Зенит Санкт-Петербург с 3 на 0. Динамо на Цветан Соколов се класира и за четвъртиналната фаза за купата на Русия много спорван матч, Цецо и компания победиха Козбаск с 3 на 2 гейма. Пореден силен матч за Соков, който в решителните моменти се показа като истински лидер. 23 точки в неговата сметка и билет за финалната четвърка. Локомотивно в Сибирск продължава матчовете си без своя старши треньор Пламен Константинов, който е дал положителен тест за COVID-19. Отборът ще бъде воден от неговия помощник Петър Шопов. на Тодор Скримов с важна победа като гост на Факил на камил Плаче. Сериозни 24 точки, от които 8 маса за Родния национал. Контузия в края на 5-я гейм по умрчи доброто представене на Скримов. Фестивал на начални удара си устроиха двата отбора за 5 гейма. 30 директни точки, 13 за факел и 17 за Енисей. И именно сервизът беше в основата за победата на Енисей. В Польша Виктор Йосифов и Николай Пенчев и техните отбори продължават да са в дъното на таблица. Чарат на Йосифов е на 11-то място с 4 победи и 9 загуби купром на Пенчев е на 12-то място с 3 победи и 10 загуби. Това беше за изминалите две седмици от нас. Очаквайте ни скоро. Пак!
0: Изключително интересен разговор отново в Волекомен подкаст. Даже ми се кандидатства в Америка, малко да поиграя и аз там. отчета, вие?
1: Ами наистина, получихме доста изчерпателни информация от нашите гости. Дано да бъдем от полза на младите хора, на техните семейства, да знаят каква е технологията, да знаят какво да очакват там и по-лесно да премине този адаптивен период при кандидатстването или при вече отиването да се обучават в щатите
2: Пушка ти, кой университет си си избрал? Някой по-настудено, аз съм студонолюбив. Нещо към аляска нагоре ще ми е идеално.
0: Всички искат хаваите, пушката иска към <laughs> Мисля, че се приемат, обаче трябва някакви други документи да попълваш.
2: Е, ще се наложи, но мисля, че ще се справя. И аз се надявам, най-накрая да обърнем този процес, не ние да учим американците, да те просто да ни бият. Ами да се учим от тях и после да ги бием ние.
0: Не е лоша идеята, не е лоша идеята да слушате волия комен подкаст всяка втора среда в страницата на волей комент във Facebook или на волей Коммен Волей Комент. Първият български подкаст за волейбол. С Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев